0: Capítulo 4 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres de Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ya soy redactor. ¿Por qué extraña fatalidad ha de anhelar el hombre siempre lo que no tiene. Preguntémosle a un joven barbilucio qué desea. —¿Cuándo tendré barbas? —exclama en su interior. —Nácenle las barbas y vele ahí maldiciendo ya del barbero y de la navaja. —¿Cuándo hallaré en mi filis correspondencia? —le grita en el fondo de su corazón un deseo innato de amar y ser amado. —Ya oyó el sí. —Gozó el bien que deseaba. ...y ya maldice del amor y sus espinas. ¿Le prefiere Laura? Pues todo su deseo se cifra en conquistar a Amira que le desprecia. ¿De qué nace esta sed insaciable? ¿Este deseo vividor reemplazado por otros y otros deseos... ...que rápidamente se suceden sin encontrar jamás... ...sino imperfecta satisfacción? El padre Almeida, si mal no me acuerdo... ...dice entre otras cosas curiosas y aun lo afianza que la Providencia quiso poner en nosotros este deseo implacable para que nos atestiguase eternamente que no hacemos en este mundo transitorio sino una corta peregrinación y que la satisfacción de nuestros deseos no está en esta vida, sino en otra más perfecta y duradera. Así debe ser y cierto que vivimos de todas suertes agradecidos a la previsión y ardiente caridad con que el reverendo Padre nos quiso sacar de esta peregrina duda. Yo, que no tengo un ápice de metafísico, y que dejo la resolución de estos problemas a aquellos que tienen más noticias ciertas que yo de nuestro destino, me ciño a decir que el deseo existe, y esto basta para mi propósito. Yo, Fígaro, soy de ello una viva prueba. No bien me había tentado el enemigo malo, y sentí los primeros pajos de escritor público, cuando dieron en irseme los ojos tras cada periódico que veía, y era mi pío por mañana y noche. ¿Cuándo seré redactor de periódico? Figurábanseme, sí, desde luego obra de romanos, el llenar y embutir con verdades luminosas las largas columnas de un papel público. Pero en cambio era para mí, de la mayor consideración, el imaginarme a la cabeza de una sección literaria, recibiendo comunicados atentos y decorosos, Viendo diariamente consignadas en indelebles caracteres de imprenta mis propias ideas y las de mis amigos, y sin más trabajo, a mi parecer, que el de haber de contar y recontar al fin de mes los sonantes doblones que el público desinteresado tiene la bondad de depositar en cambio de papel en los arcones periodísticos de una empresa, luz y antorcha de la patria y órgano de la civilización del país». Dejemos aparte las causas y con causas felices o desgraciadas que de vicisitud en vicisitud me han conducido al auge de periodista. Lo uno, porque al público no le importarán probablemente, y lo otro, porque a mí mismo podría serme acaso más difícil de lo que a primera vista parece el designarlas. El hecho es que me acosté una noche autor de folletos y de comedias ajenas y amanecí periodista. Miréme de alto a abajo sorteando un espejo que a la sazón tenía no tan grande como mi persona, que es hacer el elogio de su pequeñez, y dime a encudriñar detenidamente si alguna alteración notable se habría verificado en mi físico. Pero por fortuna eché de ver que, como no fuese en la parte moral, lo que es en la exterior y palpable, tan persona es un periodista como un autor de folletos. «Ya soy redactor» exclamé alborozado, y echéme a fraguar artículos, bien determinado a triturar en el mortero de mi crítica cuanto malandrín literario me saliese al camino en territorio de mi jurisdicción. Pero, ¡ay de mí, insensato! ¡Qué chasco sobre chasco! Vivo hoy tan desengañado de periodista como de autor de comedias. Diré brevemente lo que me aconteció, sin descubrir, por otra parte, los recursos ocultos que mueven la gran máquina de un periódico, ni romper el velo del prestigio que cubre nuestros altares, que eso fuera sobrado e inoportuno desinterés. Y juzgue el lector si no es preferible vivir tranquilamente suscrito a un periódico que haberle sabía y precipitadamente de componer. Señor Fígaro, un artículo de teatros. ¿De teatros? Voy allá. Yo escribo para el público y el público, digo para mí, merece la verdad. El teatro, pues, no es teatro. La comedia es ridícula. El actor A es malo, y la actriz H es peor. ¡Santo cielo! Nunca hubiera pensado en abrir mi boca para hablar de teatros. Comunicando a renglón seguido en mi papel, y en todos los contemporáneos, en que el autor de la comedia dice que es excelente y el articulista, un acéfalo, se conjuran los actores, cierran la puerta del teatro a mis comedias para lo sucesivo y ponen el grito en los cielos. ¿Quién es el fatuo que nos critica? Pícaro traductor, ladrón pedante. ¿Y esto logra el pobre amigo de la verdad y el de la ilustración? ¡Oh, qué placer el de ser redactor! Precipítome huyendo del teatro en la literatura un señorón encopetado acaba de publicar una obra indigesta. «Señor redactor», me dice una carta seductora, «confío en el talento de usted y en nuestra amistad, de que le tengo dadas bastantes pruebas, por desgracia suele ser verdad, que hará un juicio crítico de mi obra imparcial, imparcial llama él a un juicio que le alabe, y espera a usted a comer» para que juntos departamos acerca de algunas ideas que convendría indicar, etcétera, etcétera. Resista usted a estas indirectas y opte usted entre la ingratitud y la mentira. Ambos vicios tienen sus acervos detractores y unos u otros se han de ensangrentar en el triste figaro. ¡Oh, qué placer el de ser redactor! Bueno, traduciré noticias. Al trabajo. Corto mi pluma. «Desenvuelvo el inmenso papel estranlero. Y ahí van tres columnas. ¿Tres columnas he dicho? Al día siguiente las busco en la revista, pero inútilmente. Señor director, ¿qué se hicieron mis columnas? «¿Qué hay usted?» me responde. «Ahí están. No han servido. Esta noticia es inoportuna. Es arriesgada. La otra no conviene. Aquella de más allá es significante. Esto otra es buena». —Pero está mal traducida. —Considere usted que es preciso hacer ese trabajo en horas —replicó lleno de entusiasmo. El hombre llega a cansarse. —Si usted es hombre que se cansa alguna vez, no sirve para periódicos. —Me dolía ya la cabeza. —Al buen periodista nunca le debe doler la cabeza. —Oh, qué placer el de ser redactor. —Dejémonos de Farrago. Yo no sirvo para él. Vaya un artículo profundo. Ojeo el sei y el Smith de Economía Política será. Grande artículo, me dice el editor. Pero, amigo Fígaro, no vuelva usted a hacer otro. ¿Por qué? Porque esto es matarme el periódico. ¿Qué quiere usted que lea si no es jocoso, ni mordaz, ni superficial? Si tiene además cinco columnas. Todos se me han quejado. Nada de artículos científicos, porque nadie los lee. Perderá usted su trabajo. Oh, qué placer el de ser redactor encárguese usted de revisar los artículos comunicados y sobre todo las composiciones poéticas de circunstancias. ¡Ay, señor editor! Pero habrá que leerlas. Preciso, señor Fígaro. ¡Ay, señor editor! Mejor quiero rezar diez rosarios de quince dieces. ¡Señor Fígaro! Oh, qué placer el de ser redactor. Política y más política. ¿Qué otro recurso me queda? Verdad es que de política no entiendo una palabra. ¿Pero en qué niñerías me paro? Si seré yo el primero que escriba política sin saberla, manos a la obra. Junto palabras y digo. Conferencias, protocolos, derechos, representación, monarquía, legitimidad, notas, usurpación, cámaras, cortes, centralizar, naciones, felicidad, paz, ilusos, incautos, seducción, tranquilidad, guerra, beligerantes, amnesticio, contraproyecto, adhesión, borrascas políticas, fuerzas, unidad, gobernantes, máximas, sistemas, desquiciadores, revolución, orden, centros, izquierda, modificación, Bill, reformas, etcétera, etcétera. Ya hice mi artículo, pero, oh cielos, el editor me llama. Señor Fígaro, usted trata de comprometerme con las ideas que propaga en ese artículo. ¿Yo propago ideas, señor editor? Crea usted que es sin saberlo. ¿Con qué tanta malicia tiene? Si usted no tiene pulso, perdone usted. —Yo no creí que mi sistema político era tan... Yo, yo lo hice jugando. —Pues si nos para perjuicio, usted será el responsable. —¿Yo, señor editor? —Oh, qué placer el de ser redactor. —Oh, ¿y si esto fuese todo? —¿Y si solo fuera uno responsable, pobre Fígaro, de lo que escribe? —Pero, ah, tocamos a otro inconveniente. Supongo yo que no apareció el autor necio, ni el actor ofendido, ni disgustó el artículo, sino que todo fue dicha en él. ¿Quién me responde de que algún maldito hierro de imprenta no me hará decir disparate sobre disparate? ¿Quién me dice que no se pondrá camellos donde yo puse comellas, torner donde yo escribí forner, ritómico donde rítmico y otros de la misma familia? ¿Será preciso imprimir yo mismo mis artículos? ¡Oh! ¡Qué placer el de ser redactor! ¡Santo cielo! ¿Y yo deseaba ser periodista? Confieso, como hombre débil, lector mío, que nunca supe lo que quise. Juzga tú, por el largo cuento de mis infortunios periodísticos, que mucho procuré abreviarte, si puedo y debo con sobrada razón ahora que ya lo soy. ¡Oh! ¡Qué placer el de ser redactor! Fin de Ya soy redactor.